0: L'Enfant et les sortilèges est le fruit d'une collaboration entre la romancière Colette et le compositeur Maurice Ravel. Concis, varié et mêlant tout type de musique, c'est un opéra à part, inclassable.
1: J'ai envie de tirer la queue du chat et de couper celle de l'écureuil. J'ai envie de gronder tout le monde. J'ai envie de mettre ma main en pénitence.
0: C'est en 1914 que Jacques Roucher, directeur de l'Opéra de Paris, commande le livret de l'œuvre à Colette. Maurice Ravel, alors en pleine gloire, est choisi pour composer la musique qui l'accompagnera. Dans un premier temps, ce dernier se montre réticent. Mais après cinq ans de silence, Ravel revient finalement vers Colette. Avec enthousiasme, il l'interroge alors sur quelques points du livret, lui fait des suggestions. Par exemple, il lui demande si le récit de l'écureuil ne pourrait pas être plus développé. « Imaginez tout ce que peut dire de la forêt un écureuil et ce que ça peut donner en musique », écrit-il. Toutefois, il faut encore s'accorder sur le titre. Colette rêve depuis longtemps d'écrire un texte féerique pour sa fille, surnommé Belgazou. Elle aimerait intituler l'œuvre « Ballet pour ma fille ». Ravel, qui n'a pas de fille, se montre sceptique. On hésite. Ce sera peut-être pour une enfant. Ou tout simplement, l'enfant. Finalement, l'œuvre est éditée sous le titre « L'enfant et les sortilèges ». Sa création à l'Opéra de Monte-Carlo en mars 1925 est un événement. Ravel est à l'époque considéré comme le plus grand musicien français et tout le monde attend l'œuvre avec impatience.
1: Je ne sais plus la tirer, il mentait mon balancier. J'ai la phrase douleur d'un ventre, j'ai un coup en air dans mon centre. Et je commence à divaguer.
0: Œuvre marche d'apprentissage, l'enfant et les sortilèges nous plongent dans le monde de l'enfance, de ses expériences et de ses cruautés.
1: Ça me ça me justement, j'ai pas faim, justement, j'aime beaucoup mieux rester tout seul, Je n'aime personne. Je suis très méchant, méchant, méchant
0: Le livret se découpe en deux tableaux, le premier dans la maison, puis le second dans le jardin. Il met en scène un enfant rebelle et capricieux, qui refuse de faire ses devoirs et se retrouve puni par sa mère. Pour se venger, pris d'un accès de colère, il détruit tout ce qui l'entoure. Il casse la théière, tire la queue du chat, met la pièce dans un grand désordre. Les meubles prennent vie et se révoltent contre leur bourreau. Dans le jardin aussi, les animaux reprochent à l'enfant de les avoir torturés.
1: Et encore, qui sait
0: Et encore, qui sait Mais dans la bataille, un petit écureuil a été blessé. L'enfant lui vient en aide, c'est un premier pas vers la sagesse. Fantaisie lyrique, l'enfant et les sortilèges mêlent tous les styles, de toutes les époques, de Bach jusqu'à Ravel. Elle emprunte à l'opéra italien, aux opérettes américaines, inclut des rythmes de jazz, de ragtime ou encore de foxtrot. Ravel sort beaucoup et est très au fait des musiques à la mode. Et surtout, il l'aime pasticher. Par exemple, la scène du pâtre et de la pastourelle est un pastiche d'une chanson de la Renaissance. De même, si la scène de la princesse, accompagnée d'une unique flûte, frappe d'abord par sa pudeur, elle s'achève dans un grand épanchement lyrique digne d'un opéra de Puccini. Après l'humour et la féerie, vient le mystère. Dans le second tableau, celui du jardin, le décor sonore change du tout au tout. Les méfaits de l'enfant envers les animaux sont dévoilés sur une musique un peu effrayante. Très lyrique, la scène de l'écureuil, dont Ravel avait demandé à Colette qu'elle soit développée, est sans doute le paroxysme de ce deuxième tableau.
1: Sauve-toi saute Et la taille La Qu'est-ce que ça Entre les
0: <rire> Ravel termine l'écriture de la partition seulement cinq jours avant la création. L'opéra est présenté le 21 mars 1925 à l'Opéra de Monte Carlo.